0: Capítulo 20 Nick Fue tan fácil cogerla por sorpresa. Ya desde que había empezado el juego, había estado seguro de cuál iba a ser su jugada. Había dejado que se divirtiera, haciéndole creer que nadie sabía su escondite. Y aunque la verdad es que se había escondido bien, yo había sido el único en descubrirla de inmediato. Verla divertirse y, sobre todo, tan desafiante, me había encantado. Amaba verla así feliz y peleona con, como ella era, pero cuando ya estábamos llegando al final, iba a tener que dejarle claro quién era el campeón de ese juego, la vi en la distancia escondiéndose donde creía que no la veía, yo conocí ese terreno como mi propia casa, sabía que había una tirolina por el otro lado del acantilado, la misma con la que Colin y yo habíamos jugado a los soldados miles de veces siendo unos niños. De espaldas, con su pistola bien sujeta y apuntando al lugar equivocado, había tenido que contenerme para no soltar una carcajada y descubrirme. Acercarme a ella fue fácil, y más fácil fue hacer que soltase la pistola. No podía ser guerrera de boca para afuera, pero era peso pluma comparada conmigo. Un simple golpecito de su muñeca contra el muro me bastó para que su pistola se cayese al suelo. Estábamos en penumbra pero sabía lo increíbles que le quedaban en sus pantalones, y saber que debajo de ese chaleco solo llevaba la parte superior de un bikini me había trastocado durante toda la jugada. Me había sorprendido verla sin bañador. Solo conmigo tenía la suficiente confianza para quedarse en sujetador, aunque supongo que mostrar su cicatriz era un gran paso, un paso por el que me alegraba en parte. Aquella noche sabía que la había cagado otra vez al fumarme tres porros seguidos, y no precisamente de María, pero el efecto ya se me había pasado, estaba bien, y no quería que siguiese enfadada conmigo, desde que la había visto había querido besarla, así que eso fue lo que hice, con una mano le quité el casco, dejándolo caer al suelo, y con la otra pasé a sujetarle con fuerza por la nuca, a la vez que le metía la lengua en la boca, saboreándola como solo yo sabía, derritiéndola como ningún otro sabía derretirla, poseyéndola con mi boca e intentando recordar que estábamos en un sitio público, a oscuras y en medio del bosque, pero rodeados de personas a muy poca distancia. Cuando me respondió el beso, supongo que bajé la guardia, porque no sé cómo hizo para zafarse de mi agarre. De un empujón me apartó de su cuerpo, y la vi agachada para coger la pistola que había dejado caer en el suelo, junto a nosotros. Cuando comprendí lo que pretendía, solo me dio tiempo a pensar una cosa, eso iba a doler. Y joder, que sí me dolió pero lo que no esperaba, y mucho menos de un capullo como el imbécil de Liam, era que la dañada fuese a ser Noah. Ni siquiera nos dimos cuenta, no nos dio tiempo ni a recular, porque cuando cogió la bandera, ganando así nosotros la partida, no había hecho ninguna falta volver a disparar, y menos en el brazo de mi novia, su brazo desnudo. La expresión de Noah pasó de ser de sorpresa a de dolor en una fracción de segundo, y yo lo vi todo rojo. Voy a matarte, gilipollas, grité imaginándome mi puño en su cara con todos los detalles. Antes de que diera un solo paso, una mano me agarró del brazo y me detuve de inmediato. Joder, Nick, me duele un montón, dijo Noah conteniendo la respiración. Apenas había luz, pero vi cómo se le iba el color de la cara y también cómo su brazo manchado con pintura se manchaba de un rojo profundo. Lo siento, Noah, escuché que decía Liam, y sin siquiera girarme le empujé con mi brazo, cuando sentí que osaba acercarse. Apártate, imbécil, le dije al mismo tiempo que me agachaba y pasaba un brazo por las piernas de mi novia. Puedo andar, dijo, pero se le quebró la voz en un sollozo. Y tú, cállate, dije cabreándome a cada segundo que pasaba. Esto te pasa por no ponerte el puto chaleco. Noah hizo el amago de soltarse, pero la apretujé contra mi cuerpo, mientras el idiota de Liam venía detrás de nosotros con la bandera en una mano y cara de arrepentimiento. Cuando bajamos al claro, la luz nos iluminó, incluyendo a Noah y a su brazo. Abrí los ojos al ver la horrible herida que se había hecho justo debajo del hombro. La sangre caía manchando todo su brazo. Noah, no mires a... Empecé a decir, intentando evitar que viera la sangre cayendo por su piel, pero ya era demasiado tarde. La muy cabezota había clavado sus ojos en la herida. Vi cómo se quedaba blanca como el papel. «Noa, ni se te ocurra», le advertí apresurándome a llegar a casa. Su cuerpo se quedó flojo bajo mi brazo. Joder, se había desmayado. La llevé directamente a la cocina de Colin, había un montón de gente dentro, bebiendo y bailando, supongo que esperando a poder jugar una partida ellos mismos. La senté en la encimera y me mojé las manos. Luego empecé a salpicarle la cara con gotas de agua. No era la primera vez que le pasaba. Ya se había desmayado más de la cuenta estando conmigo. Parecía ser su pasatiempo preferido, cuando estaba cabreado y había algo rojo de por medio. Una vez haciendo surf, me había lastimado con la tabla. Ella había estado sentada en la arena, observándome, y cuando me vio salir con toda la pierna manchada de sangre, se desplomó sobre la toalla. Parecía algo gracioso pero cuando tienes una herida de 10 puntos en la pierna y tu novia sin conocimiento, créame que no hace ni puta gracia. La senté con la espalda apoyada contra la pared y junto al lavamanos. Mojé un trapo que había allí y empecé a limpiarle la herida mientras ella iba recuperándose poco a poco. La herida no era para tanto, había creído que era algo peor, pero más bien había sido la mezcla de la sangre con la pintura, haciéndonos creer que era más de lo que en realidad era. «Nick», dijo con la voz pastosa. Levanté la mirada y la clavé en sus bonitos ojos asustados. «Dime, pecas», dije deteniendo mis movimientos. Pareció dudar de lo que fuese que iba a decirme. «Siento no haberme puesto el chaleco». Apreté los labios con fuerza. «Era muy testaruda cuando se lo proponía, y ahora estaba lastimada por ser tan idiota. Si me hubiese hecho caso, ahora estaríamos enrollándonos seguramente, o ella mosqueada por haber perdido y yo disfrutando por mi victoria. «Bueno, eres rubia, no se puede esperar más», dije picándola. Me dio un manotazo con su brazo bueno, pero intentó ocultar su sonrisa. «Yo no soy rubia, idiota» me contestó y sus ojos volvieron a bajar a la herida suspiré y con un movimiento le cogí el mentón y lo obligué a mirar hacia otro lado no mires dije quitando los restos de pintura y sangre y sí que eres rubia me gustan las rubias por eso estoy contigo porque soy rubia dijo picada Qué romántico agregó y su mano subió hasta coger la mía para apartarla de su rostro. Se quedó con ella y empezó a hacer eso que hacía siempre que estaba distraída. Sus dedos empezaron a jugar con los míos. Me centré en mi tarea de curarla. La verdad es que me gustaba estar ahí haciendo eso por ella. Me gustaba protegerla, aunque me hubiese gustado haber impedido que saliese dañada. Iba a matar a ese imbécil. No solo por eso... Dije unos segundos después. Sus ojos volaron a los míos. Estoy contigo porque sacas lo peor y lo mejor de mí. Por eso. ¿Lo peor? Me preguntó con el ceño fruncido, distraída ya de su herida. que era mi intención? Aunque lo que había dicho era totalmente en serio. Dejé el trapo en la encimera y me coloqué entre sus piernas. Sí, lo peor repetí acercándome a su boca porque cuando estoy contigo me olvido de todo y de todos no me importa nadie no me preocupa nadie solamente tú haces que sea egoísta y ególatra porque me encantan que te vean conmigo y piensen que eres mía me gusta saber que soy el único que ha estado y estará dentro de ti puse mi mano en lo bajo de su espalda y la traje hacia mí, dejándola casi al borde de la encimera. El color ya había regresado a su rostro. Estaba ruborizada y sus ojos brillando por lo que estaba diciéndole. Haces que quiera encerrarte en mi cuarto y no dejarte salir. No quiero que hagas nada sin mí, y tú me desafías y si lo haces. Me pones a prueba, y eso solo hace que te desee aún más. ¿Te gusta que te desafíe? Su mirada se volvió oscura. Un tigre no se deja desafiar por un gatito, nena. Solo lo deja divertirse un rato. Le hace creer que tiene el control. Y luego, cuando menos se lo espera, dije acercándome a su boca entreabierta, se la come. No sé quién buscó antes a quién, pero su lengua se enroscó en la mía y sonreí cuando no fui a su encuentro. Su mano me sujetó por la nuca presionando sus labios con los míos, e insistiendo como justo acababa sutilmente de explicarle. Me aparté divirtiéndome al ver su cara de cabreo. «No me gustan las metáforas», dijo desafiante. «No me gusta que no me hagas caso, y menos cuando se trata de tu seguridad». Sus ojos me fulminaron a la vez que sus labios hacían una mueca que me incitaba a morderlos con fuerza, y no soltarlos jamás, ya he dicho que lo sentía, no pienso repetirlo, sacudí la cabeza, era inútil discutir con ella, y menos cuando se enfadaba por algo que sabía que era su culpa, vamos a casa, le dije deseando meterla en mi cama y cuidarla como solo yo era capaz de hacer, esta noche no puedo dormir contigo, dijo simplemente, ya estábamos, te doy una semana para que hables con tu madre y te mudes de una puta vez. Si no, voy a ser yo el que se lo diga, y ambos sabemos que no sería una buena idea. Voy a decírselo, ¿vale? Me contestó echándose el pelo hacia atrás en un ademán molesto. Pero no sé ni cómo ni cuándo. No te metas en esto, Nicolás. Esto es un problema mío, no tuyo. Solté una carcajada que no tenía ni una pizca de alegría. Es mi puto problema, si para poder tirarme a mi novia tengo que hacer un plan maestro. Su cara fue un poema. Mierda, no debería haber dicho eso. ¿Para poder tirarte a tu novia? Repitió con ácido en la voz. ¿Por eso tienes tantas ganas de que me mude contigo? ¿Para poder follarme cuando te dé la gana? Di un paso adelante, la sangre hirviendo en mis venas. No hables así, Noah. «Dije controlándome. Sabes perfectamente que no es eso lo que siento por ti, joder. Llevo esperándote un puto mes, y solo hemos pasado una noche juntos, y ahora ni siquiera puedes venir a mi casa sin que tu madre te saque a rastras. No pienso seguir hablando contigo de eso», dijo, y me coloqué frente a ella impidiéndole bajarse de la encimera. «No, déjame, Nicolás. ¿Sabes qué?», a lo mejor es que no quiero irme a vivir contigo. ¿Lo habías pensado? Mi cuerpo se congeló ante sus palabras y di un paso hacia atrás. No quería vivir conmigo. Capítulo 21 Noah. Mierda, ¿por qué había dicho eso? No lo he dicho en serio, dije en cuanto vi su rostro. La decepción y la tristeza se veían tan claros que sentí un nudo en el estómago. Y tanto que sí, dijo apartándose de mí. Me bajé de la encimera con cuidado, pero con la intención de detenerle. Nicolás, para, escúchame, dije cogiéndole del brazo. Tenía intención de marcharse. Mierda, ¿cómo podía haber sido tan idiota? Ahora veía lo importante que era para él, lo mucho que quería que viviésemos juntos. Y yo también lo anhelaba, pero también sufría por la reacción de mi madre. Sentía que no iba a ser capaz de disfrutar de nuestra convivencia mientras una parte muy importante de mí seguía tirando hacia la persona que tanto quería. «Nicolás, quiero vivir contigo más que nada, ¿vale? Si no, no te habría dicho que sí. Pero mi madre me tira para atrás. No sé cómo decírselo y tú no paras de insistir en el tema. Me agobian. Es como si ambos tirasen de mí en direcciones opuestas» y yo no sé qué hacer. Se giró hacia mí con el cuerpo tenso. Yo debería ser más importante que tu madre. Sentí como el corazón se me paralizaba. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía por los dos? ¿Cómo decirle que era un amor totalmente distinto? ¿Cómo hacerle entender cuando él no sentía eso por nadie? Nicolás no amaba a ninguno de sus padres, como yo a la mía. Su relación era desastrosa, su padre pasaba de él la mayoría de las veces, y su madre lo había abandonado. «Nick, tú eres lo más importante en mi vida», dije cogiéndole el rostro y obligándole a mirarme. «Pero mi madre también lo es, de distinta forma, pero lo es». «Pues para mí no hay nadie más que tú», dijo colocando sus manos encima de las mías, que estaban en sus mejillas. No quiero compartirte, Noah, ni siquiera con tu madre. Es así como me siento, y por eso te lo digo. Es aquí cuando sacas lo peor de mí, porque no me importa lo que me estás diciendo. No puedo comprenderlo, y por tanto no pienso aceptarlo. Habla con tu madre, y elige a quien anteponer esta vez. Me soltó las manos y se fue. Le observé marcharse cruzar el pasillo y desaparecer por la puerta sin mirar atrás sentí un vacío en el centro de mi cuerpo no quise quedarme en la fiesta después de eso me despedí de katy de mis amigos y me fui directa a casa me sentía culpable sabía que le había hecho daño lo había visto en sus ojos y lo único que quería hacer en ese momento era llegar a casa hacer las maletas y demostrarle que si de mí sola dependiera, pasaría cada minuto, cada segundo del día con él y nadie más. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? ¿Por qué no podíamos tener una relación normal y corriente, en donde mi madre le gustase Nick, en donde no fuésemos hermanastros, y donde su madre no lo hubiera abandonado, y por tanto no necesitase que le demostrase mi amor a cada segundo del día, ni sus celos consiguiesen sacar lo peor de él? Aquella noche me costó dormir, y cuando lo hice las pesadillas regresaron. Sabía que estaba buscando a Nick entre las sábanas de mi cama. Sabía que en cuanto le sintiese junto a mí, mis miedos huirían. Pero no estaba conmigo, no estaba para protegerme. Al día siguiente el desayuno fue de lo más extraño e incómodo. William no me hablaba ni a mí ni a mi madre, al parecer y mi madre solo me miraba con mala cara, pasando las hojas del periódico sin apenas leer nada. Una parte malvada de mi cerebro se imaginó lo que sería soltar la bomba de que me iba con Nicolás a vivir justo en aquel momento, y creo que casi vomito de los nervios que me entraron. Nada más terminarme el café agradecí que mi teléfono empezase a sonar. Había estado esperando que Nicolás me llamase, Hoy podríamos pasar el día juntos, pero no lo había hecho, y estaba triste y deprimida. Salí de la cocina, ignorando la mirada de reproche de mi madre, a la vez que contestaba la llamada. —Diga, ¿eres Noah, Morgan? —dijo una voz de mujer al otro lado de la línea. —Sí, ¿con quién hablo? —respondí subiendo las escaleras de dos en dos. Se hizo un pequeño silencio que me hizo detenerme con la mano en la puerta de mi habitación. Soy Annabel Crason, la madre de Nicolás. Ahora fui yo la que se quedó callada. Annabel, la misma mujer que en parte era culpable de mis problemas, de los míos y de la persona que quería con locura, la misma que lo había abandonado, la misma que mi novio no quería ver ni en pintura. ¿Qué quiere? Respondí encerrándome en mi cuarto. Un silencio que se alargó unos segundos fue lo que recibí después de hablar. «Quería pedirte un favor», soltó después de escuchar cómo suspiraba al otro lado de la línea. «Sé que Nicolás no quiere verme, pero esto ya es ridículo. Soy su madre, necesito hablar con él, y quiero que tú me ayudes. Al fin y al cabo eres su novia, ¿no?» No me gustaba el tono en el que me hablaba, con superioridad, con rencor incluso. Estaba claro que a ella tampoco le hacía ni pizca de gracia que su hijo saliese con la hija de su ex marido. Madre mía, eso parecía un culebrón de los malos. No pienso hacer nada que Nick no quiera. Esto es algo que deben arreglar ustedes dos. Lo siento señora Grasón, pero como comprenderá no soy ninguna fan suya. Y la verdad creo que Nicolás está mejor sin usted. Ya está. Lo había soltado. No pensaba echarme para atrás. Esa mujer lo había abandonado. A mi Nic, a mi Nicolás de doce años. Lo había dejado solo con su padre, que estaba demasiado ocupado levantando un imperio. Dejó solo a un niño sin dar ningún tipo de explicación. ¿Y ahora pretendía recuperar la relación? Esta mujer estaba mal de la cabeza. —Entonces, queda conmigo, tú y yo. Quiero conocer con quién sale mi hijo. Quiero saber de él. —Nicolás no tiene por qué enterarse. Podemos quedar en donde tú quieras. —No podía hacer eso. Nicolás me mataría. Se sentiría traicionado si le hablase de él a la mujer que más odiaba en el mundo, la mujer que más daño le había hecho, ni muerta. No lo entiende. No quiero verla, no pienso hablar de Nicolás con usted. Estaba siendo dura y clara. Supongo que todo mi estrés de los últimos días estaba saliendo a flote, y también sentía la necesidad de defender a mi novio, de evitar que nadie le hiciese daño, incluida yo misma. Escuché como Annabel respiraba profundamente antes de seguir hablando. Las cosas están así. Dijo cambiando su tono a uno bastante desagradable. Mi hija de seis años tiene un padre que se le pasa la mitad de la semana viajando por el mundo. Yo no puedo estar todo el día con ella, y sé que Nicolás quiere quedársela algunas semanas en su apartamento. Yo no tengo problema, pero mi marido no quiere saber nada. Si tú haces lo que te pido, si quedas conmigo y me ayudas a buscar una forma para recuperar la relación con mi hijo... Dejaré que Nicolás se lleve a Madison cuando mi marido no esté. Mierda. Sabía que Nicolás deseaba quedarse con Maddy en su piso, sacarla de Las Vegas y cuidarla él mismo. Si fuese por él incluso se la llevaría a vivir con él. Algo de lo que habíamos hablado y algo que me había hecho comprender lo mucho que sufría por ver a su hermana pequeña viviendo con unos padres como los suyos. Nicolás había hablado con abogados, su padre había intentado que le dejasen llevársela algunas semanas, pero no había habido manera, si su madre no quería no había nada que se pudiese hacer y ahora esa mujer estaba ofreciéndome una alternativa, sabía que tendría que mentirle y también sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo pero también era consciente de lo bueno que podía ser para Maddie pasar tiempo con Nick. Y Nicolás la echaba tanto de menos. Mierda, iba a terminar arrepintiéndome de esto. ¿Dónde quiere que quedemos? Dije odiándome por dejar que esa mujer me manipulase. Me alegro de que hayas cambiado de opinión. Le haré saber a Nicolás que podrá quedarse con Maddie la semana que viene. Nosotras quedaremos cuando yo la lleve. No te preocupes, será un secreto entre las dos. Nadie tiene por qué saberlo. No quiero mentirle a su hijo. Terminaré por contárselo y le aseguro que no le va a hacer ninguna gracia. Esto que está haciendo, chantajearme, puede ocasionar justo lo contrario de lo que usted espera. Nicolás no es de los que perdonan con facilidad. Y usted es la persona que más daño le ha hecho en su vida. Ana Belgrason se tomó unos segundos antes de contestarme. No has oído todas las versiones de la historia, Noah. Las cosas no siempre son como uno cree o se las cuentan. Estoy segura de que cuando hablemos cambiarás tu opinión al respecto. No quería seguir hablando con esa mujer. Me sentía sucia solo por dejar que me manipulara. «Mándame la dirección del lugar que quiere que nos reunamos». Colgué sin esperar su respuesta y me tiré sobre mi cama, mirando al techo y sintiéndome más culpable que en toda mi vida. Al día siguiente, William y mi madre tuvieron que marcharse temprano, porque William tenía una cena benéfica en su empresa al otro lado de la ciudad. «No pasarían la noche en casa» y sentí un nudo en el estómago de las ganas que tenía de decirle a Nicolás que viniese, aunque una parte de mí temía llamarlo a ver que aún seguía enfadado conmigo. No habíamos hablado después de lo de la fiesta, y no había respondido a mis llamadas. A lo mejor quería estar alejado de mí por unos días. Me dolía pensar eso, pero era muy raro que no quisiese hablar conmigo. Al menos me había respondido a los mensajes aunque de una forma fría e impersonal. Quería llamarlo otra vez, pero temía que viera en mis ojos que le estaba ocultando algo. Odiaba mentirle, y haber quedado con su madre a sus espaldas era lo peor que podía haber hecho. Era una cobarde, pero preferí no decirle nada. Dejar las cosas como estaban, por lo menos hasta que me sintiese con fuerzas para mantener la mentira. En ese instante, después de lo que le había dicho y él creyendo que no quería vivir con él, decirle lo de su madre sería como abrir la caja de Pandora, y temblaba de solo pensarlo. Así que decidí callarme y pasar la noche sola en casa. Eran las siete de la tarde, y aburrida e inquieta decidí darme un baño en la piscina. Quería agotar mis energías, dormir profundamente sin pesadillas y así poder dejar de sentirme culpable metida en la piscina nadé y nadé de un lado a otro hasta que el sol se puso en el horizonte asomé la cabeza y me apoyé en el bordillo observando cómo las pinceladas de colores rosados y anaranjados se iban atenuando hasta dejar el cielo totalmente oscuras las luces de la piscina se encendieron sorprendiéndome y decidí que ya era hora de salir del agua. Chorreando me fui directa hasta mi habitación, me quité el bañador, me puse el ropa interior y una camiseta, y me dejé caer sobre la cama. Estaba cansada, solo quería dormir. Cerré los ojos simplemente y me dejé llevar por el cansancio. El sol iluminaba de una forma deslumbrante. Por un instante no sabía ni dónde estaba, pero solo tardé unos instantes en situarme en el sueño que estaba teniendo. Mi padre estaba conmigo. Hay veces en la vida, Noah, que las personas harán cosas que no te gusten. Por ejemplo, cuando mamá no hace lo que papá le dice. Papá la castiga, ¿verdad? Me preguntó mi padre mientras ambos, sentados junto al mar, mirábamos las olas romper contra el acantilado. Asentí escuchando a mi padre. Siempre le decía que sí a todo lo que me preguntaba. Era fácil, porque sus preguntas casi siempre eran retóricas. No hacía falta pensar la respuesta correcta, puesto que ésta venía siempre implícita en la pregunta. Eso es porque tu madre no sabe lo que le conviene. No entiende que solo yo sé qué es lo mejor para ella. Mi padre me cogió por la cintura y me sentó en su regazo. «Tú eres mi niña, Noah, Eres mi hijita. Siempre vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad?» Asentí mirando a los ojos de mi padre, los mismos ojos que los míos, el mismo color miel, solo que los de él estaban enrojecidos por el alcohol. «Por tanto, dime». La próxima vez que te diga que te apartes, que dejes a tu madre donde está, ¿qué vas a hacer? Irme a mi cuarto. Contesté en un susurro casi inaudible. Mi padre asintió satisfecho. Nunca me desobedezcas, pequeña. No quiero hacer algo de lo que después pueda arrepentirme. No contigo. Al fin y al cabo, tú y yo estamos unidos, ¿verdad?, Asentí y sonreí cuando mi padre cogió una cuerda del suelo y empezó a entrelazarla con rapidez y soltura. Este siempre será nuestro vínculo, tan fuerte que nadie nunca podrá romperlo. Miré el nudo del ocho que mi padre me había obligado a hacer una y otra vez. Solo paraba hasta que me quedaba perfecto.